0: Bem-vindo ao Carro Drops, tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Vem aí o troféu! Bronzina de ouro 2021! A votação especial do Carro que aliás, o que é de bom e ruim no mundo automotivo deste ano. E você pode participar! Vote no formulário que está na descrição. Você tem até o dia 4 de dezembro para fazer isso. E a gente encontra você no dia 18, na entrega do troféu Bronzina de Ouro. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pode ouvir pela vinheta, se trata de mais um Podcarro Drops, o quadro do Podcarro, onde a gente só tem 30 minutos para te dizer tudo aquilo que você precisa saber sobre carro. Então, é a nossa conversa, é o nosso papo sobre aqueles assuntos da questão mais filosófica, mais sensorial a respeito do automóvel. E como não poderia deixar de ser, hoje a gente tem um tema bastante interessante. Um tema que não estava previsto, mas eu pensei, por que não trazer um negócio diferente? Então, antes da gente ir direto para o assunto, só aqueles recados básicos do início de cada programa. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um curtir, comente. Passe a nossa palavra adiante e nos diga o que você está achando do programa. A gente está aqui para recolher a sua opinião, para a gente poder aprender a melhorar o nosso conteúdo, a sempre poder fazer um trabalho legal para você que está aí do outro lado. O podcast é feito da gente que faz e de você que escuta. Não esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando sai os programas novos, principalmente no Twitter e no Instagram. No Twitter porque é onde acontecem as baboseiras do GPC, que é o grupo Podcarro de Comunicação. Então tem sempre um bastidor, a gente avisa quando sai os programas, às vezes tem um teaser. E hoje, no dia 4 de dezembro, à meia-noite, será encerrada a votação do Troféu Bronzina de Ouro que é a premiação de fim de ano do podcast onde a gente sempre elege o que é de bom e ruim no mundo automotivo deste ano. Então, todo mundo que votou, muito obrigado. Se você ainda não votou, o link tá aqui na descrição, vai lá, deixa a sua opinião, diz pra gente o que, que você acha que prestou ou não nesse ano. E no dia 18 de dezembro, sem falta, aqui no YouTube e também no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, a gente vai apresentar a terceira edição do Troféu Bronzina de Ouro. Né? Toda a equipe do GPC vai participar, a gente vai poder recolher todas as informações de todo mundo que participou, que ajudou, que fez esse ano de 2021 ser um dos melhores anos da história do pá de carro, tá certo? Então, minha gente, sem demora, vamos direto ao que interessa, o motivo pelo qual estamos aqui hoje, tá? É, eu tava pensando em fazer uma coisa diferente, afinal de contas o Drops, ele é uma conversa minha com vocês, e a princípio eu ia fazer uma coisa um pouco mais séria mas temática falando sobre os absurdos que são esses carros que esses carros novos que custam praticamente 100 mil reais a torta direita inclusive é um dos concorrentes lá ao prêmio de pior carro de 2021 se você for lá na votação você vai entender do que eu tô falando mas eu acho que é interessante a gente trazer uma coisa mais light. Mais leve, né? Final de ano, tá todo mundo muito estressado e eu acabei de passar por esse tema e eu falei, nossa, isso é legal, por que não levar isso pro programa? Do que que se trata, né? O que que é o confort car? O que que é o carro que só de você bater o olho você tem aquela sensação de se sentir em casa? Primeiro, por que que esse tema tá aqui hoje? Eu tava descendo a rua do Twitter, inclusive para você que não segue o Arroba Carro, pode me seguir também no Arroba Lima, tá lá Rodrigo Especial de Natal, sou eu. E eu tava descendo a rua do Twitter e encontrei um tweet da Arroba MK4, eu vou deixar o link aqui na descrição de novo, eu vou colocar aí na imagem para você que tá no YouTube, que falava a seguinte frase. Qual é o seu confort car? Aquele carro que te lembra infância, que transmite aquela sensação familiar, que você se sente em casa. E quando ela postou, ela sugeriu que fosse um Opala Coupé é, da, da última safra, né, o 4.1S, e um Jetta dos novos. E, a princípio, eu passei por esse tweet, já era bem cedo, acho que... Esse programa está sendo gravado à noite, eu passei por esse tweet, acho que era de tarde, e eu não tinha nada para ler, né, às vezes você passa o um negócio correndo, tem cheio de coisa para fazer, só aquela escapada rápida para ler um tweet ou outro. Aí eu voltei e fui ler os replies, né, os tweets com comentário. E a galera engajou e falando, a galera entrou numa onda de nostalgia gigante, falando dos carros que passaram pela vida deles durante a infância, né, o porquê que aquilo mexia com eles e as mais diferentes respostas, você tem Zafira, você tem Palio, você tem Mareia, você tem Senik, ou seja lá, todo tipo de sorte de veículo que passou pela história das pessoas, eu pensei, por que não trazer isso para o programa? Eu gosto muito de história e gosto muito de relembrar histórias automotivas que aconteceram é acontecendo comigo. É por isso que eu tenho um canal no Medium, onde eu escrevo minhas crônicas automotivas. Inclusive, sobre um dos carros que eu vou falar hoje aqui, eu já fiz um texto sobre, que é, que é super bacana. Né? E por que não contar a história da garagem da minha família? Né? A minha história automotiva não começou no Golzinho, 1200i, meu maravilhoso carro de uso diário, não começou no Monza, que tem o seu episódio no Drops também. Não, essa história automotiva começa quando eu... muitos e muitos anos atrás. Né? Já fiz uma breve referência sobre isso em Drops passado, sobre a garagem dos sonhos, mas hoje é uma viagem ao passado. Né? Uma releitura de tudo aquilo que forma a gente enquanto entusiasta automotivo, enquanto autoentusiasta, tanto faz. E por que não falar desses carros que passaram... Pela minha história. É óbvio que eu não estaria aqui hoje. Não teria esse programa, não teria gosto por carros, não teria esse desejo de contar ao mundo o porquê que o carro é importante se não fosse por causa da minha mãe, né? Essa pessoa super especial que basicamente colocou essa família sobre rodas e porque não pavimentou o meu desejo de ter um automóvel, né? Inclusive mãe, se você estiver ouvindo, forte abraço. É... E além do momento de gratidão pelo fato de ter sido apresentado ao mundo automotivo por causa dela, e também por causa do meu pai, mas em especial a ela, fica a lembrança de todos esses veículos que passaram pela minha vida e que fizeram parte da minha história e construíram essa pessoa automotiva, né, sedenta para o automóvel que eu sou hoje. Se eu tivesse que voltar no tempo, né, e eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, eu teria dizendo com todas as letras, a certeza absoluta que essa família foi regida quase que 90% por Chevrolet. É óbvio, eu não escondo isso de ninguém, eu gosto bastante de GM, depois que a gente adquiriu o Monza, então esse negócio aflorou, que foi uma beleza, mas eu não sou um cara de uma marca só, eu gosto de Volkswagen, eu gosto de Ford, eu gosto de Fiat, eu gosto de GM, eu gosto de Ásia, né? eu gosto de Towner, né? então não dá pra falar muita coisa, que é basicamente uma Kia, mas tanto faz um Daihatsu, se você for maluco por JDM. Mas enfim, não nos atentemos muito a isso. Existiram muitos Chevrolets durante a vida automotiva desta família, tudo começando lá em 1988, quando minha mãe comprou o primeiro carro dela, um Chevette 79. É, eu acho que foi. Eu preciso confirmar isso com ela depois. Que eu vou até colocar a a imagem aqui no YouTube para vocês verem. E aquilo ali foi o primeiro carro dela foi o carro que ela comprou com o próprio dinheiro, que construiu toda a sua vida ao redor daquele carro. E com o passar do tempo, aquele carro foi se tornando uma das muitas histórias contadas na família, né? De todos os perrengues, do fato de que era uma gambiarra ambulante, porque um carro usado, nos anos 80, num Brasil de extrema maracutaia automotiva, não há de se imaginar que um carro desses fosse bem cuidado. E de fato não foi. E hoje ele aguarda Ser tomado pela, pela natureza em algum desmanche aí do estado do Rio de Janeiro. Mas enfim. Vamos avançar um pouco a história e ir direto para o ponto onde eu comecei a me dar por gente em termos de gostar de automóvel. É óbvio que se eu tivesse que fazer uma cronologia, eu teria que colocar também o Gol 97 que a minha mãe teve e, e eu destruí. Eu vou deixar o link aqui no médium para quem quiser entender por que eu destruí esse carro com seis anos de idade. Mas enfim, tudo começou, eu comecei a interessar, me interessar por automóvel no longínquo ano de 2002, né, já tem muito tempo. Era um Brasil diferente, era um Brasil do futuro governo Lula, a economia ia bem, é, o Brasil tava para ganhar, ganhar o Penta, né, acho que foi em 2002, é, foi em 2002. Então, as coisas iam bem, e para uma família que vivia com carros usados, era chegada a hora de ter um carro zero quilômetro, e minha mãe não pensou duas vezes, foi lá e depositou o dinheiro suado dela num Corsa Classic. Se eu bem me lembro, cor prata, eu acho que era prata polares, não sei. Eu não guardo muito nomes de, de cores de fábrica, mas eu tenho quase certeza que era um Corsa Classic prata zero quilômetro, 1.0 triste demais aquela cavalaria, mas era o 1.0 mais potente da categoria na época e era completo tinha ar direção e, <risos> e por aí ficava, né? Não era tão completo assim, mas para quem mora no Rio de Janeiro sabe que um carro ter ar condicionado é sensacional, então é quase um kit verão obrigatório, né? Para dentro do carro, não para o arrefecimento. E aquele carro ficou anos aqui em casa. Era o daily da família, era o carro que levava a gente para outros estados, que fazia as idas no supermercado, me levava para a escola. Quantas e quantas vezes eu não fui para a escola naquele carro. E era um carro muito valente, apesar de básico. Né? Era básico de tudo. É, roda calotas e... Enfim, era um carro básico, um GM de entrada. Vai, é a primeira relação da família com o GM desde 1988, quando foi comprado o Chevette. E aquele carro ali pavimentou uma estrada de vários corsas que passaram pela família nos anos subsequentes. Aquele carro aguentou de tudo: viagens para Minas, visita a parentes, idas à praia, quase acidentes, até que um dia, numa dessas oficinas da vida para fazer alguma manutenção, um dos ajudantes de um dos mecânicos achou que seria de bom tom acelerar com o carro dentro da oficina fechada e bateu com o carro no muro da oficina. E aquilo deixou a família muito, né, transtornada. Não foi um acidente grave, mas obrigou a frente a ser refeita, talvez um para-choque novo. E uma coisa que eu lembro até hoje. Os classics do ano de 2002, 2003, por aí, eles já não tinham aquela grade navalhada, né, que parece aquelas grades de, de proteger varanda de apartamento. Ela não é como se fosse uma malha. Ela era um, uma linha única. Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem no YouTube para a galera poder se situar melhor. Mas era uma grade que era uma linha simples, o logo da GM naquele aro cromado e só. E não havia aquela grade para comprar em lugar nenhum. Né? E na concessionária eu, eram os olhos da cara. E meu pai comprou uma grade original GM, só que do modelo antigo, acho que era do Corsa Millennium. E eu olhava para aquela grade naquele carro que não era... O ano daquela grade, eu ficava. Isso tá errado. Detalhe. Criança. Criança sem muito entender de carro, mas aquilo já me deixava perturbado. Porque quando você começa a desenvolver o gosto por automóvel, você tem aqueles folders que você tira em concessionária, você vai na internet, você olha, e eu falo: Pai, isso tá errado. Pai, isso não é desse carro. Pai, tira isso, pelo amor de Deus. E eles não se importavam, porque o carro ia ser vendido em algum momento. Né? Então, para eles não fazia diferença, era a grade de Corsa tá num Corsa e acabou. Mas não, aquela grade era para estar tá num Corsa Hatch, era para estar tá num Corsa Millennium, não era para estar tá ali. E vida vai, vida vem, aquilo ali ficou, o carro foi vendido, foi embora e ali entrou o segundo Classic da família. Dessa vez não mais um Corsa Classic, e sim, definitivamente um Classic. Eu lembro que a GM trocou o nome de Corsa Classic para Classic na né? expectativa de que o cliente fosse meu Deus do céu, é um veículo totalmente renovado e não era nada disso era simplesmente o mesmo carro desde os anos 90, com a grade diferente agora acho que vinha com o emblema VHC para você se sentir uau, very high compression bro um negócio assim, mas não era nada demais era 1.0, acabou eu não sei se era flex eu acho que nessa época ainda não era não é, todos os carros sempre foram em gasolina. Né? Era muito difícil você ver um, um Classic desses a, a álcool. Mais raro do que isso, o Classic automático, né? Eu acho que eu nunca vi um na vida. Só vi por revista. Mas enfim. O segundo Classic era um Classic chumbo, e esse carro ficou só seis meses com a gente. É, de alguma forma, minha família estava cansada de passar tantos anos enclausurada dentro do Corsinha, que não me levem a mal. Era um carro bastante robusto e só. Ele não era confortável. De maneira nenhuma. A ergonomia no Corsa é uma coisa triste de se pensar. Aquele volante torto, os bancos que não eram tão confortáveis assim. O dos anos 90 dá um pau nesse carro em termos de conforto. Eu acho que o dos anos 90 até banco de veludo. Mas enfim, não vou confirmar porque eu não sei. Mas aquele carro não durou muito com a gente. Foi... É, só durou seis meses. Não era nada uau, excepcional assim. E a família já realmente precisava de uma coisa maior. Porque eu estava crescendo, meus pais queriam viajar mais, e tava para sair uma novidade na GM, né? Minha família não era ligada a Celta, não era ligada a carro hatch, porque minha mãe falava que o carro tem que ter porta-malas porque eu não quero conviver com bagagem. E naquela época estava saindo o Prisma. O Prisma, para você que não sabe, é a versão sedã do Celta. Só que ele era 1.4. Então você tinha um ganho de cavalaria considerável em consideração o Classic 1.0. E para minha família aquilo era essencial, porque a gente jogava muito estrada, muito ultrapassagem, muito cortar de caminhão, e com bagagem. E naquela época, acho que minha avó, que Deus a tenha, fazia muitas viagens com a gente, então fazia sentido ter um carro com uma capacidade de bagagem legal para levar quatro, três adultos e uma criança. E era, era sensacional. Era um Prisma Joy, ano 2006. 2007? Enfim, eu não lembro quando o Prisma saiu, mas eu lembro que era lançamento, a gente foi tirar esse carro na concessionária Cipan do Rio de Janeiro, eu acho que essa concessionária nem existe mais, eu acho que era ali não sei se era na história de Copacabana não sei, não existe mais é, concessionáriasfalidas.net e era sensacional preto, joy, básico, mas era completo leia-se, área de direção e vidros né, porque tem, acho que nem entrava, mas era aquela sensação de você ter um carro novo, e aquilo era muito legal, você ir na concessionária e ficar entrando naqueles carros zero quilômetro parados dentro da loja, as Zafiras, os Vectras, os Astras, voltar para casa abarrotado de folders de, de lançamento. Tá aqui, toma esses, toma esses panfletos aqui, meu filho, vê se você cala a boca. E era maravilhoso, porque cada ida à concessionária era uma era uma sensação de conhecer uma, uma novidade, era tipo ir numa loja de brinquedos. E como eu já não era uma criança normal, que qualquer não era qualquer brinquedo que me que me chamava atenção, a concessionária era o brinquedo Master, né? Era o brinquedo a se ter, o carro era a aquisição do século para a família, né? Era um evento do ano. Você ir pra concessionária, ver aquele monte de carro novo, enquanto seus pais estão gastando 38 horas tentando negociar com o carro, com o Detran, com isso, com aquilo. Você tá olhando tudo, tá aprendendo, tá absorvendo. E era mágico. Era simplesmente mágico. Né? E aquele carro foi bastante... Foi uma alegria a família. Né? Ele ficou, acho que ele ficou com a gente uns dois anos por aí. Porque não era um era um carro legal, mas, de novo, minha família não aguentava mais ficar num sedã compacto. A família precisava de espaço. E até que um dia, um cara com uma Kombi de, de entregas arrancou o para-choque dianteiro do carro, com um o carro praticamente zero quilômetro, e aquilo deixou a família completamente desgostosa do carro. A gente vendeu e pegou um carro que despertaria o ódio em muitos dos ouvintes, é, no Twitter é um carro terrivelmente mal recebido, eu não entendo qual é a neura de vocês com esse carro, que é um carro que eu amo de paixão, que é a Chevrolet Meriva. Chevrolet Meriva Joy 1.8 2006. É, dois, é 2006, 2006. E não, 2006, tô maluco. 2008, 2008, zero quilômetro, ar, direção, vidros e travas, aquele espaço interno animal... E eu enchendo o saco da minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, pega a versão Max, porque ela tem aquelas bandejas tipo avião. E você criança, você tem que ter bandeja tipo avião. Você tem que ter bandeja tipo avião no carro. Você precisa? Não. Você vai usar? Não. Mas você precisa dizer para os seus amigos de escola que você tem um jatinho particular. Aquilo era a mesma coisa que ter um jatinho particular, era maravilhoso. Você, em hipótese alguma, seus pais deixariam você comer dentro do carro porque sabia que ia sobrar pra eles pra limpar o carro depois. Mas você precisava daquela mesa. Imagina poder desenhar enquanto você tá viajando. Botar um livro, botar um videogame. Naquela época acho que eu tinha um PSP. É, eu tinha um PSP. Não, mentira, foi depois. Mas imagina, você tem uma mesa. Você é um executivo com 10 anos de idade. Não importa. Era sensacional. E 12. Mas enfim... Eu, eu queria, porque queria. O sonho da minha vida era que a minha família tivesse uma Zafira, só que a Zafira sempre foi uma coisa muito cara, né? E, enfim, não dava, não dava. Somos três pessoas, não fazia sentido ter, ter uma, uma Zafira. Mas o sonho permanece. E aquele carro era maravilhoso, a potência, é, o espaço interno. Eu nunca me sentia apertado naquele carro. A gente já viajou com três pessoas atrás e sobrava espaço. Você não tinha o carro praticamente não tinha túnel de túnel central, né? Mesmo sendo tração dianteira, ele não tinha um túnel central alto, que era uma coisa terrível em sedã compacto, é aquele túnel que divide o lado esquerdo e o lado direito, e você que tá viajando no meio que você que se exploda. Mas não, a Miriva era só espaço e era sensacional. Subida de serra com bagagem? Esquece. Ah, tá indo pra praia? Tem espaço. Ah, é, não importa. Não importa qual fosse o seu problema, a Meriva estaria ali para você. Era básica? Era. Tinha calotas? Tinha. Era comprada por dentro? Era. E nunca deu problemas. Nunca deu problema algum. Era sensacional. E era um carro que, se não fosse pelo fato de que estava ficando muito velho, né, na cabeça da minha família, um carro com dois anos de uso e acho que 50 mil quilômetros, tava bastante já perdendo liquidez, né? Então, ele tinha que ir embora. E aquilo gerou um debate na minha família gigante. Eu lembro disso nitidamente. Era 2010, início de 2011. A minha família precisava de uma minivan, um carro, um espaço, e as opções do mercado eram terríveis. Você tinha, de um lado, Nissan Livina, que é um carro que, na época, eu achava interessante, mas hoje já com a cabeça de uma pessoa decente eu penso meu Deus do céu eu era burro porque aquilo ali é horroroso peço desculpas a você ouvinte que tenha uma mas eu sinceramente detesto aquele carro até porque basta você ver hoje pela quantidade de, de, de livinas que sobraram né e a outra opção era o Fiat Ideia e eu nunca fui com a cara da Ideia nunca não tenho nada não tenho nada para criticar não, não não acho feio não acho bonito mas aquele carro o santo daquele carro nunca bateu com o meu então, a gente estava sem opções. E o que, que aconteceu? Era 2010, entrando 2011, você tinha um lançamento que estava mexendo com a cabeça de todo mundo lá fora e que quando chegou no Brasil, se não fosse por um monte de marketing, de, de novelas e tudo mais, a minha família nunca teria descoberto. Kia Soul. É um carro que provavelmente você não gosta, porque é um carro quadrado que não tem inspiração de design quase nenhuma, é uma caixa de sapato recortada, mas para mim aquilo era o ápice da tecnologia. É um carro que tinha... Olha, para você ver como é que a gente era acostumado com um pouco. Né? O ápice da tecnologia para mim era o rádio estar tá integrado no painel. Foram anos e anos comprando carro básico, comprando guardando rádio para poder usar no carro seguinte. Quando aquele carro chegou prata, com rodas aero 18, zero quilômetro, sem placa, aquele rádio vermelho no painel, que não era mais um buraco e um porta-objetos embaixo, eu fiquei louco, eu fiquei maluco. Era como se a gente tivesse comprado uma Mercedes, uma BMW. Pra mim, era o ápice do, do luxo, da sofisticação. Um carro que, se eu não me engano, na época era um carro de, sei lá, 60 mil reais. Um passo gigante comparado à Meriva, que na época era 40, se eu não me engano. E era uma coisa de louco. Você ia, você passava aqui no meu bairro, né é, no Rio de Janeiro, as pessoas olhavam para aquele carro e ficavam atônitas, porque não tinham visto nada parecido com aquilo antes. E aquele carro mexia com a cabeça das pessoas. E foi assim com muito tempo, até que aquele carro acabou se perdendo num acidente, quase causa de um assalto. E a gente voltou para um carro pequeno, e que carro pequeno seria? Um Classic. Mas era o clássico chinês, aquele carro era horroroso, acabou com a coluna da minha família a gente não gostou. E logo a gente vendeu, pegou um Celta. O Celta era um carro muito valente, muito valente mesmo. Vendemos, pegamos outro Celta, pegamos outro Soul. E este ficou com a gente por nove anos, em nove, quase nove anos, né? E era um carro excepcional. Salvou a vida do meu pai nesse acidente que a gente perdeu o Soul prata. né? Então o preto basicamente carregou minha família por 8, 9 anos, praticamente sem falhas, era um carro muito bom de dirigir, 1.6 de duplo comando, bloco de alumínio, bom demais, bom demais mesmo, até que pegamos um segundo Celta, este também 2011, vermelho, ficou também 9 anos direto, sensacional, era basicamente voltar para aquelas raízes do classic, é por isso que eu me sentia em casa, né? Mas essa história... Eu não vou nem entrar nos detalhes dos carros que vieram depois, porque eu acho que eles merecem um programa só deles. Mas você se sentir em casa. E é essa sensação de ler essa rede de tweets. Né? Eu até falei o, o arroba dela errado. Peço até perdão. É arroba Jetta com 3 T's MK4. Tá? Então já peço até desculpas pelo vacilo. Mas eu me voltei no tempo. Eu gostei de... de de parar para pensar nos carros que mexeram comigo. E a Meriva mexeu muito. Porque eu estava descobrindo o que era ter desempenho, espaço interno, é, boa qualidade de construção, você subir uma serra íngreme com bagagem passageiros e o carro não peidar. Sabe? O Soul fazia isso também, mas o Soul tinha problemas. Né? Aro 18, pneu de perfil baixo, rodar não era bom. A ré tinha um barulho metálico horroroso que não era específico do carro, era específico da caixa, do design da Kia. Né? Mas era um carro também excepcional. E hoje, conforme a gente vai envelhecendo, vai vendo esses carros ficarem baratos, a gente fica pensando às vezes. Poxa, o meu eu, criança, se estivesse na minha idade agora e tivesse um dinheirinho, provavelmente compraria um carro desses e meteria um projeto incrível em cima. Eu não descartaria pegar um Classic dos anos 90, um GLS e fazer um Mini Vectra sabe, ainda inspirado na história do Alisson. Cara, seria incrível pegar uma Zafira, pegar uma Miriva só pra deixar a galera louca da cabeça, e fazer um projetão nela, 1.8, não tô nem aí, cara, eu quero fazer, eu gosto daquele carro, eu enxergo o potencial. E foi isso que essa thread me lembrou. São carros que fazem você se sentir bem, não pelo que eles são, mas pelo que eles representaram pra você, né, então foi uma, foi uma maneira legal de voltar no tempo, de enxergar a forma como esses carros afetam as nossas vidas. E são um dessas pequenas coisas que faz a gente botar aquela moedinha de fé na comunidade automotiva. Né? Não são todos os momentos, tem momentos que a gente realmente quer explodir o site e mandar todo mundo as favas, mas são pequenos momentos que faz a gente voltar no tempo e se sentir legal. Então são coisas que valem realmente a pena a gente poder refletir e valorizar. Né? E até porque não inspirar novas pessoas? Porque esse programa também serve para isso. Então, eu peço até desculpas pro ouvinte se esse programa ficou meio, meio rápido, meio corrido. As histórias estão meio curtas, é, afinal são só 30 minutos que a gente tem para te explicar as coisas. Mas, guarde esses momentos automotivos, mesmo que você nunca tenha tido carro na sua vida. Mas você um dia vai ter. E você tem que registrar. Eu não tenho muita... Muitos desses carros a gente quase não tirou foto. Né? Eu acho que só tem foto do Corsa, e eu não vou mostrar a foto do Corsa porque tem eu pequeno neles e não é uma imagem, assim, é uma imagem bastante constrangedora. Mas é legal de se pensar que esses carros criaram histórias, criaram vínculos e, de certa forma, me fizeram interessado em automóveis da forma que eu sou hoje. Então, são coisas que você tem que guardar, tem que preservar e tem que incentivar também. Afinal de contas, carro você aprende o tempo todo, não dá para você fugir, é uma realidade. Então, meio que obrigado por fazer voltar no tempo, assim, de uma maneira tão, tão boa, né? tão sadia e de verdade. Eu espero que você, ouvinte, tenha aprendido, né? Ou tenha pelo menos se dissociado da realidade um pouquinho, porque o mundo é tá realmente muito complicado. E a gente tem que viver desses bons momentos. Não tem que ficar preso ao passado, porque não tem o menor sentido. Mas querer mais, sabe? Tá reformando o um projeto? Continua. Ah, tô juntando dinheirinho para comprar meu carro. Você vai chegar lá. Ah, mas eu tô no ônibus. Tenha paciência. Tudo tem o seu tempo, tudo vai dar certo. E eu tenho certeza, ainda mais pensando em final de ano, que a galera fica depressiva para caramba, eu tenho que dizer isso para vocês. Não desistam dos seus sonhos, tá? Porque tudo tem o seu tempo, tudo acontece no tempo que tem que ser. Não apressa, também não molenga. Vai no seu tempo, vai dar certo. Carro é exercício de paciência. Tanto para quem tem, quanto para quem não tem. E é essa a lição que fica. Então olhe para o passado com uma maneira, de uma maneira saudosa, respeitosa, bonita, porque é o que realmente importa. Então, minha gente, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A gente vai encerrando aqui o último Podcarro Drops do ano de 2021. Fiquem ligados porque vem aí o Troféu Bronzina de Ouro, vem aí uma das maiores transmissões da história do Pó de Carro. Pode ser que venham até outras coisas antes aí, fica a critério da agenda, vamos ver se dá para fazer. Então, obrigado a você que esteve com a gente até aqui, o meu forte abraço, e até semana que vem com mais um Pó de Carro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pódio de Carro Drops. Um quadro do Pódio de Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.